0: Glorificamos al Señor y le damos gracias por una vez más permitirnos estar en su casa. Hoy uh, pues es un día precioso para adorar al Señor y eso mismo hemos hecho con todas nuestras fuerzas. Hoy voy a concluir la serie que eh, comenzamos hace más de un mes atrás creo. Y quiero que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 14 Éxodo capítulo 14 allí estamos y hemos estado por los, los últimos tres domingos que yo he tenido alguna participación acá en la predicación Éxodo 14 versículo 15 y 16 15 y 16 ¿Cuántos se gozan de tener los niños acá durante la adoración y la alabanza? Han retornado trayendo un caos a nuestra congregación pero un caos bueno porque nos impulsa a salir de aquí lo más rápido posible, ¿verdad? Y además de eso este la logística, eh, pues eh, las maestras lo llevan muy bien y los niños se portan excelentemente bien. Um, o sea que un aplauso para todas las maestras, aunque no estén acá muchas de ellas. Pero nos gozamos con tenerlos acá los niños. Lo que sí es que tendremos que ver cómo habilitamos este asientos para las visitas que vienen a esa misma hora para que ninguna se nos quede de pie aunque muchos de nosotros los miembros esperemos el momento cuando ya los niños vayan a sus clases tienen todo a Éxodo capítulo 14 está en la pantalla también dice entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Le he titulado al mensaje de hoy, llegó el momento de marchar hacia adelante. ¿Cuántos dicen conmigo, llegó el momento de marchar hacia adelante? Dios nunca da la orden de retirada. Él siempre, como comandante en jefe, dice, marchen. Puede que te diga tranquilo, quieto, pero nunca que retrocedes. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, no retrocede. Siempre progresa, marcha hacia adelante. Amén. Así que dile al que está a tu lado, llegó el momento de marchar hacia adelante. Llegó el momento de que tú marches. Hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Y este final de año es un buen tiempo para coger impulso. Porque vamos a comenzar un año donde vamos a marchar hacia adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedir al Señor que hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre, bueno. Padre amante que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por la bendición de estar en tu casa y tener este privilegio de poder adorar tu nombre y yo particularmente en esta hora de poder exponer tu palabra. Ayúdame a hacerlo con temor y temblor, fidelidad a ella y a ti, con reverencia a la altura de tu palabra porque tu palabra eres tú mismo Señor y queremos honrar tu nombre y honrar tu palabra en esta hora. Hay cabida en nuestros corazones para cada una de nuestras necesidades, las cuales son muchas y diversas. Cada oyente en esta mañana sea edificado Señor y algunos hallen la salvación de sus almas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. ¿Y todos dicen cómo? Amén. 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 Muy bien. ¿Saben qué, hermanos? Hay momentos en nuestras vidas que nos marcan y trazan un punto de inflexión en nuestro andar cristiano. Es un momento determinado en nuestra vida cristiana. El punto de inflexión más importante en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, es el cruce del Mar Rojo. Y de eso hemos estado hablando. Yo no pensaba, ni usted quizá pensaba, que podíamos decir tanto sobre este evento, tan conocido por muchos, conversos e inconversos. Y nosotros aquellos que prácticamente nacimos entre los bancos de la iglesia, no es una historia nueva, es una historia vieja, pero que tiene tanto contenido y hemos visto muchos principios a seguir de fe frente a dificultades que nosotros le hemos estado llamando nuestros mares rojos. Ante el pueblo ahora, vemos a Moisés, en los versículos 3 y 14, si van allá conmigo, del capítulo 14, y son versículos que tratamos en un mensaje anterior. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Recuerdan? Ahora bien, están frente al mar y Moisés se presenta lleno de fe, porque eso es lo que podemos ver en esos versículos. Tuvo que mostrar confianza para fomentar la fe de estos hijos de Dios que estaban cruzando, o mejor dicho, a punto de cruzar el marrón y no lo sabía, no había salida aún, no había detalles de cómo escaparían, pero Dios sí sabía cómo lo iba a hacer. O sea que él está frente al pueblo como un líder y se presenta con una gran fe, pero hay algo que está sucediendo en él y eso es lo que vemos aquí. Porque cuando en el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, después de él decirle esas cosas al pueblo, ¿por qué clamas a mí? Lo que estamos viendo aquí, que ante Dios clamaba en una oración desesperada. Y así sucede muchas veces. Seas tú un líder en tu familia, eres padre, quizás en el trabajo, quizás en la escuela, donde sea que te encuentres. Los líderes tenemos que, en los momentos determinantes, mostrar fe, confianza y que el pueblo vea lo que Dios puede hacer. Aunque por dentro estemos orando desesperadamente. Eso sucede. Tú no puedes frente a tus hijos Decir, las cosas están malas, esto está acá. Está bien, puedes presentarle que hay necesidades de recortar, hay que hacer ajuste, pero no que las cosas se están viniendo abajo, porque tú eres el líder y tú estás agarrado de Dios. Y mientras esté agarrado de Dios, está agarrado de buena mano. Amén. El liderazgo es así. Moisés apenas estaba aprendiendo a estar bajo este liderazgo que lo lleva a una encrucijada. No es un veterano. Sí, en cuanto a liderazgo secular, obviamente, como dice la palabra, pero no en cuanto a un liderazgo de Dios. Ciertamente es una experiencia única que él está teniendo en el liderazgo. Ciertamente, entonces parecía un momento apropiado para orar. ¿Cuándo es que se tiene que orar? Cuando las cosas están imposibles. Claro, antes, pero también en el momento. Y es en ese momento que vemos que él está orando. El gran líder ora. ¿Por qué? Porque su posición en referencia al pueblo era crítica y cada momento que pasaba era cuestionado su liderazgo. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Bueno, dice aquí, según lo que estamos leyendo, que estaba clamando a Dios. Pues apenas habían pasado unas semanas en las que Dios lo había utilizado de una manera poderosa para libertar al pueblo, pero realmente esta hazaña no había concluido. El pueblo de Egipto estaba con su ejército detrás y las montañas le rodeaban y el mar estaba enfrente. Déme ver, oh, dice la gente, a ver si verdaderamente este es el líder de Dios. Este es el hombre de Dios. ¿Qué va a suceder? Mm, interesante. Porque ciertamente todavía él estaba en, la, en el primer eslabón o, o el, el primer peldaño de la escalera del liderazgo. Él estaba en el peldaño de la posición. Todavía faltaba mucho por recorrer. La gente le estaba siguiendo porque tenía que hacerlo y ya comenzaban a ver los milagros que él, Dios estaba haciendo a través de él. Pero todavía no estaban seguros del liderazgo de Moisés totalmente. Entonces, vemos que Dios dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Pero ¿y qué oración? Pero yo no encuentro ninguna oración aquí. Lean, leanlo bien, a ver si ustedes la encuentran. ¿Por qué clamas a mí? Pero que él no está clamando. Ahí no dice que Moisés está clamando. Dice que el pueblo clamó. Pero en ningún momento Moisés registra oración alguna. Lo que quiere decir es que él ofreció una oración en silencio. Su clamor, su grito, era en silencio. Pues... No se dice nada en cuanto a esta oración o qué le había pedido al Señor. Oigan bien, el corazón de Moisés estaba profundamente comprometido con Dios, aunque es probable que no articulara una palabra. Pero el lenguaje, ¿y cuál era el lenguaje? El lenguaje era de suspiros. El lenguaje era de lágrimas. Él estaba en un aprieto. El lenguaje era de un deseo de que Dios hiciera algo y hazlo ya. Ahora. Pero esto era una oración silenciosa, interna, no articulada. Pero es igualmente inteligible para Dios como el de las palabras. Dios no necesita que tú abras tu boca. Él conoce cada oración de tu corazón. Es verdad que a veces hay que abrirla, pero aún cuando tú no lo hagas, Dios está escuchando tu oración. Dios sabe exactamente lo que tú le estás pidiendo. Antes de que vengan estos pensamientos a nuestra mente o a nuestro corazón y las palabras sean dichas y articuladas, ya Dios conoce cada una de ellas. Pues entonces Moisés experimenta algo y es que en ese momento cuando él no abre la boca, cuando él está diciendo Dios mío, tú que me llamaste en la zarza, tú que me has confirmado con todos estos milagros prodigiosos de esos juicios en Egipto, todo esto de mi liderazgo, ahora dime, ¿qué voy a hacer? Él lo que menos se imaginaba era que Dios estaba escuchando su oración. Lo que Dios le pregunta a Moisés puede ser la declaración más enigmática, la, la declaración eh, única de las escrituras, donde uno se pregunta, ¿pero qué clase de pregunta es esta? ¿Qué por qué clamo a ti? ¿Cómo que por qué clamo a ti? ¿Están aquí conmigo? Eso, eso, eso no se pregunta ahora, pero ¿quién está preguntando? ¡Dios! Él no se atrevió entonces a decir, ¿cómo que qué? Porque Job sí altercó con Dios, pero Moisés no. Moisés no se podía comenzar a pelear con Dios. Ese no era momento de pelear tampoco. Pero sí, en una fracción de segundo... Él habrá pensado, ¿cómo que por qué? Porque dice, entonces Jehová dijo a Moisés, después que Moisés anima al pueblo, y entonces quizás entra en su tienda y escucha los carros del faraón que van velozmente contra el pueblo. Y entonces comienza en su corazón a clamar, a Dios y escucha la voz de Dios que le dice, ¿por qué clamas a mí? Las instrucciones fueron muy claras. Deja de suplicarme, deja de orar. Deja de suplicarme y deja de orar. Óigame, eso es impactante. Dios a nadie en las Escrituras le dice, no ores. Deja de orar, no supliques. Todo lo contrario, orad sin cesar. ¿Ah? me imagino que la oración de Moisés era bien. Ahora, ¿cuál es el camino a seguir, Señor? ¿Hacia los egipcios? ¿A enfrentarlos? Y eso era un suicidio. O hacia el mar. Dime, ¿cuál es el camino a seguir? Y yo sé que muchos de nosotros no hemos hallado en esa, y con esa interrogante, la interrogante de que no sabemos cuál camino tomar bajo una situación X. No es una, ni dos veces, ni tres veces que nosotros hemos vivido eso. Quizás no en la dimensión de, 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 de muerte o vida como lo... Estaba enfrentando a Moisés, pero sí en una situación donde él no sabía. Y le dice, ok, Señor, dime, ¿hacia dónde? Una es un suicidio y la otra es imposible. Ahora bien, él le da instrucciones, deja de suplicarme, deja de orar, deja de preguntar ya. Yo pregunto, ¿estaba Dios disgustado con la oración de Moisés o porque estuviera orando? No, Dios nunca se disgusta por nuestras oraciones. Todo lo contrario, Él quiere que oremos más. Poco oramos, poco le pedimos. Poco vamos delante de Él. La mayoría de las veces tomamos decisiones sin preguntarle. ¡Hello! La mayoría de las veces nos creemos autosuficientes. Él no estaba disgustado con la oración de Moisés, pero eso es lo que parece, porque le dice, ¿por qué clamas a mí? Pero no, no estaba disgustado. La pregunta, ¿por qué clamas a mí? Quiere decir, ¿por qué continúas clamando cuando tu petición ya ha sido contestada. ¿Entendieron mis hermanos? ¿Por qué continúas clamando? ¡Ya, para! Dios responde a la oración de Moisés diciendo, ¿Cómo? Lean conmigo. Le dice, Di a los hijos de Israel que marchen, que sigan adelante. O sea, no que retrocedan y enfrenten a los egipcios porque sería un suicidio. No, que marchen. Yo los coloqué allí con un propósito. Y es manifestar mi gloria. Y la manera en que yo voy a manifestar mi gloria hoy es de esta manera. Y va a comenzar a dar detalles de cómo iba a ocurrir. ¿Saben qué, hermano? Moisés tenía algo más que hacer además de orar. Voy a repetir eso. En ese momento, Moisés, Dios le dice y le da instrucciones. Número uno, ya para, no ores más. Yo tengo la respuesta a tu oración. Tú me estás diciendo qué camino tengo que tomar. Entonces ya, yo te lo voy a decir ahora. Ya no ores más. Tú tienes ahora que dar una orden. Dale la orden al pueblo de Israel que marche. Oiga, qué tremendo. Vemos aquí, orar a Dios por ayuda es lo correcto. Y debería ser lo primero que nosotros hagamos antes que nada pero hay un momento para orar y un momento para actuar. Y yo sé que suena eso terrible, pero sí, hermanos míos, hay un momento para orar y un momento para actuar y ese momento era para actuar. Amén, amén. ¡Ya! Actuar. Interesante. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años atrás, no sé cuántos, viviendo acá en, en la casa vieja donde vivíamos eh, aquí. Eh, y mi cuñada Mari y su esposo nos estaban, estaban visitando. Y, y, y de repente, eh, Villa, así le decíamos, Villa, Villalona, eh, está sufriendo un infarto, un preinfarto. Sí, y eran como las, qué sé yo, seis y media tardecita, ¿te acuerdas, Tony? Y bueno, fue una situación donde este, había un grupo de mujeres allí um, en la casa y de repente dijeron, ¡vamos a orar! ¿ve? ¡Vamos a orar! Y yo siempre he creído en la oración, hermanos. Estamos de pie por la oración. Pero yo les dije: ¿Saben qué? Eh, ahora mismo, lo que vamos a hacer es esto: ustedes se quedan orando y yo llevo a este hombre al médico. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay que saber cuándo orar, cuándo no orar y cuándo combinar la oración con la acción. Óigame. Y usted lo verá como una falta de fe. Pero no. Dios le está diciendo al, a, a Moisés, tú como líder, da la orden y ya no ores más. Tremendo. A veces es difícil saber cuándo orar y cuándo actuar. Yo lo sé. Lo cierto es que hay momentos en la vida en, en que lo primero debe fusionarse con lo segundo. La oración y la acción, a veces hay que unirla las dos. Ay, yo, yo estoy orando para que Dios me provea un trabajo, pero no sales a buscar. Quiere que te llegue a la casa. Yo tengo fe que me van a llamar, pero no a, Llenado ningún currículo, no, no ha hecho ni nada. Es por fe, hermano. Eso no es así. La oración muchas veces va acompañada de la acción. Ore y salga a buscar el trabajo. Si no encuentra, siga orando y siga saliendo. yo sé que Dios me va a dar un novio y anda todo de cricajá fea ¿qué es eso? ore y actúe ore y actúe esa cara ¿Ah? y no es que se vaya a brindar pero tampoco con un rostro como que no se uno no sabe cómo entrarle el muchacho se te ríe y y, y tú qué es eso no, ¡Verdad, ¿verdad? tampoco le va a tirar un besito. Pero, caramba, cambia de actitud. Hermanos, yo sé que ustedes se ríen de manera jocosa que lo presentamos, pero se ora y se actúa. Pero también puede que esté en contra de la voluntad de Dios, dejar de actuar y solo orar en una situación particular. Sí, y es que muchas veces Dios lo que quiere es que actuemos ya. Ya Él ha escuchado la oración, Él no es sordo. Actúa. Ah, no, porque la Biblia dice de la, de, de, la, de la viuda y el juez injusto y todo esto. Sí, debes persistir, porque la oración es confianza. Persiste en tu confianza de que Dios va a responder tu oración. Pero no necesariamente debes pensar que siempre... Debes combinar las dos cosas. No, ya Él escuchó. Actúa ahora en fe. Los hombres necesitan avanzar en el momento adecuado y orar en el momento adecuado. ¿Dicen amén? amén. Y el éxito en cualquier empresa dependerá de la combinación correcta de los dos deberes. Es nuestro deber orar al Padre. sí. Padre nuestro que estás en los cielos. El pan de cada día, dámelo hoy. Y no sales a trabajar. No. Ora y sal a buscar el pan que Dios te dio en el día de hoy. Eso hacen las aves. Salen a buscársela todos los días. Yo tengo unos pajaritos en mi casa. Eh que se ha multiplicado, comenzamos con dos. Yo creo que les conté la historia. Eh, hace un par de años atrás, para un febrero, 14 de febrero, le, le regalé a mi esposa unos pajaritos del amor. ¿Eh? Y bueno, la realidad es que a veces me dan pena porque están allí trancaditos um, como una exhibición para nosotros y me dan ganas de soltarlos a volar. Pero de vez en cuando se acercan algunos que no encuentran por ahí qué comer, y ven que de lo que yo le doy muchas veces cae en el piso, y entonces se acercan los silvestres, ¿verdad? Um, y, y entonces um, yo me pregunto, ¿quién tiene la, 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 la comida más segura? ¿Los míos? O los que están por ahí volando. Pueden decirle que ellos. Porque a mí a veces se me olvida. Y a Dios nunca se le olvida. Dios lo alimenta todos los días. Sal a buscar el pan de cada día. Sal a hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Es tiempo de marchar hacia adelante. Dios es un Dios de progreso. Sí lo es. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Hermanos, el progreso en ese momento debía ser guiado por la providencia de Dios y no por la razón ni tampoco por la inclinación natural o emocional del momento. Porque es así, muchas veces nos, dejemos, nos dejamos llevar de la razón. Y bueno, Moisés tenía un dilema tan grande. La razón le estaba diciendo que el número de israelitas inexpertos no era lo suficientemente poderoso para vencer un ejército adiestrado. Además, lo más probable es que Moisés perteneció a ese ejército cuando vivió sus 40 años en el palacio del faraón. Él conocía muy bien las estrategias militares de los egipcios. Él sabía que no había chance de ganarles. O sea, la razón, la razón. Y entonces razonaba y decía para... Hacia adelante el mar es demasiado anchuroso, no hay forma de cruzarlo, pereceríamos. La razón no había forma. La inclinación emocional era quizás darse por vencido y decir, regresamos de esclavos a Egipto, no nos maten, nuestros niños, todo está acá, nada se ha perdido, ustedes tienen todo de nuevo, de regreso. Y continuamos con los 430 años de esclavitud que ya llevamos. Ese era el dilema. Pero, cuando los hombres, dijo alguien, cuando los hombres han aprendido a quedarse quietos, están preparados para seguir adelante. Cuando los hombres, cuando tú y yo aprendemos, como porque la, la primera orden fue de Moisés, estén quietos, tranquilos, vean la salvación de Dios. Y todo el mundo se aquietó, pero cuando todo el mundo se aquietó, Dios le dice, ¿por qué tú entonces estás clamando a mí? Ya yo te dije, te voy a decir lo que tienes que hacer. Pero estaban quietos, los hombres deben ser pacientes antes que puedan ser verdaderamente activos se requiere más fuerza para estarse quieto que para accionar pero estate quieto cuando Dios te dice estate quieto los hombres deben permanecer quietos hasta que Dios les diga que sigan adelante si Dios no te ha dicho que hagas eso no lo hagas entonces serán defendidos por su poder y guiados por su sabiduría, y así sucedió con el pueblo. Aquí la orden de seguir adelante es una orden de ejercitar la fe. Diga conmigo ejercitar la fe. Marchen, dile al pueblo que marchen. Porque hay un mar anchuroso frente a ello. Hebreo 11, 29 dice, por la fe Israel pasó el mar rojo. ¿Por qué? Por la fe, por la fe, se requiere fe en medio de la dificultad, del problema que tú estás atravesando, se requiere fe. Amén. Es un momento asombroso, hermano, cuando Dios le dice a Moisés, está bien, Moisés, guíalos hacia adelante. Ay, 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 yo hubiese querido estar ahí, cerca de la tienda de Moisés, para verle la cara. Moisés mira hacia afuera y solo hay un gran mar frente a ellos, y Dios le dice, ¡Adelante! Y por fe, el pueblo de Dios creyó a la palabra de Dios, creyó a la soberanía de Dios, y comenzaron a caminar, hermano. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan un aplauso en esta mañana? ¡Por fe! ¡Por fe! No por vista, por fe. Ah, no, hasta que yo no vea. Hay cosas que no la puedes ver ahora. Cuando Dios nos llamó hace 28 años atrás, no, nos imaginábamos nada de esto, no podíamos ver nada de esto. Y mucho de esto estaba profetizado, estaba hablado, Dios nos había dicho, pero todavía no se veían con los ojos de la cara ¿Mm? Moisés serviría como un instrumento divino y debe entonces en el versículo 16 le da otra orden ya le dijo ok cállate no diga más nada yo tengo esto bajo control no ores más di a los hijos de Israel que marchen da la orden ok y lo que ellos van a hacer es marchar y lo que tú vas a hacer es esto Dios tiene todo bajo control tú haces esto y ellos que hagan esto tú vas a alzar tu vara y vas a extender tu mano sobre el mar tú serás el instrumento divino Dios le ordenó a Moisés que exhibiera algo que ya había sido asociado con milagros poderosos Dios hace así y le dice levanta la vara. Ellos ya habían visto la vara y habían visto milagros a través de esta vara, ser colocada en el río Nilo y el Nilo convertirse en sangre, ser echada y entonces convertirse ¿ah? en una culebra, y comerse las culebras de los magos. Ya él pueblo había visto esta vara y cuando él la levanta ellos no sé qué le habrá pasado por la mente pero algo va a suceder algo va a suceder Moisés había visto los milagros que Dios había hecho a través de este bastón pero separar el mar con esta vara y dar tiempo suficiente para que todo este pueblo cruce y que camine sobre lo seco dar ese paso adelante hermano, levantar esa vara, estirar la mano, requirió fe, una fe fe inquebrantable de Moisés y el pueblo de Israel creer que Dios iba a hacer un milagro. Pero esa fe no creció de la noche a la mañana. Esa fe tiene como trasfondo 13 capítulos en el libro de Éxodo. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Y la fe de nosotros se va gigantando y creciendo a medida que tenemos experiencias con Dios de fe, donde lo vemos obrar en nuestra vida, y ya sabemos cómo Él obra, y que para Él no hay nada imposible. <risa> Hace muchos años atrás, más de 10 años atrás, sucedió algo parecido con nuestra congregación, donde... Queríamos construir un templo y sabíamos que eran muchos los recursos que se iban a necesitar para este templo y éramos un grupo más pequeño y decíamos, Señor, ese es nuestro deseo y es nuestra oración. Dios comenzó a trabajar con nuestra fe. Y tuvimos la oportunidad, y quizás muchos estuvieron aquí con nosotros en ese momento, cuando un pastor de nuestra ciudad se le diagnosticó problemas del corazón, donde solamente un 22% de su corazón estaba funcionando. De modo tal que en cualquier momento se iba a morir. Y Dios nos tomó a nosotros como iglesia porque él necesitaba un marcapaso que andaba por ochocientos y pico de miles de pesos en ese entonces. Más ser operado y gastos médicos y clínica y cuantas cosas. Y nosotros fuimos movidos para este pastor que no conocíamos prácticamente. Y Dios nos mostró que él es poderoso para suplir y en menos de 24 horas, esta iglesia levantó un millón de pesos para este pastor. Y esa misma semana se le puso el marcapaso. Y con ese milagro, Dios entonces comenzó a trabajar con nuestra fe. Si yo les puedo proveer un millón en 24 horas, les puedo proveer todos los millones que ustedes necesiten, para construir ese templo. Pasaron 10 años y estamos en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo, en una encrucijada, en un techo que cuesta más de 10 millones de pesos. Y Dios, una vez más, Vuelve de nuevo. Pero tenemos una historia. Tenemos una historia. Tú tienes una historia. De cómo Dios ha obrado en tu vida. Yo tengo una historia. Amén. Esta fe. Esta fe no es de, la, de, 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 de un día para otro. No, no, no. Esto ha ido creciendo. Creyendo. Y si Dios nos proveyó un millón para esa persona. Ese pastor que no conocíamos, ¿cuánto nos proveerá para también nuestro techo? Y este mismo año, en el mes de julio, Dios trae una persona que no es de nuestra congregación, que no es ni creyente, y Dios lo mueve para venir y entregarnos públicamente alrededor de 10 millones de pesos para nuestro techo. Y ya se está construyendo Aunque ustedes no lo vean Se está fabricando Se está trabajando en ello Y cuando se traiga Será un asunto de unos días Cuando ya estará techado Amén Y tú me preguntas Y tú me preguntas ¿Y cómo lo vamos a terminar? Ay Dios mío ¿Cómo que cómo lo vamos a terminar? Así como lo comenzamos Así como lo comenzamos Milagros tras milagros. La fe, la fe, la fe. Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios, siendo íntegros. Siendo transparentes. Cuidándonos. Atendiendo su obra. Hermanos. Es así. No fue de la noche a la mañana. Hasta ahora... La manera en, en que había eh, que Dios obrar todavía no había sido revelada, estaba envuelta en misterio. Oigan, todavía Dios no ha dicho cómo será. Hasta ahora, hasta ese versículo, solamente Él se va a glorificar, el, el faraón y su ejército va a caer, um, pero, pero ¿cómo será? Ustedes serán librados, eh, eh, pero ¿cómo será? Nada, nada de cómo. La manera de que Dios lo iba a hacer, a veces Dios oculta eso hasta el final. Porque ¿sabe qué? Que no te den... ¿A quién le gusta ver una película donde ya usted sabe desde un principio cómo va a ser todo? Dios sabe que en el final, en el desenlace, cuando usted menos lo piensa, ahí se descubre cómo es. Porque Dios es un Dios emocionante. Se guardó el cómo. Hasta ese momento... Así que muchas veces nosotros nos desesperamos preguntándole a Dios cómo. Tranquilo, ejecuta lo que Dios te diga. Te dice que te esté quieto, date quieto. Te dice que marcha, marcha. Te dice que levante la vara, levanta la vara. Te dice que extiende el brazo, extiende el brazo. Haz lo que Él te diga que haga. Y entonces Dios les revela cómo sería para recompensar a su siervo fiel, Moisés, calmar la ansiedad, porque mire, yo me imagino la ansiedad que tenía este hombre y dar claridad a las expectativas de liberación Dios le revela ahora cómo, el modo le dice extiende tu mano levanta la vara extiende tu mano y divídelo ¿el qué? el mar esta es la manera en que yo voy a libertarlos divídelo y entren y entren los hijos de Israel que ya comenzaron a marchar Entren por en medio del mar en seco. ¿Saben qué, hermano No había precedente para tal interferencia con las leyes de la naturaleza. Y este pensamiento no se le ocurrió a nadie. Ahora sí, si usted se encuentra frente a un mar, usted sabe que hay un precedente. Ahora sí, bajo esa situación en que tú te encuentras, tú sabes que hay un Dios poderoso que si abrió el mar puede solucionar lo que tú estás atravesando. Pero ellos no, no había precedente. Alguien que tuviera control de la naturaleza. No, mi hermano, de ninguna manera. Levanta la vara, estira la mano. Estas fueron las instrucciones Simples, conectadas con el milagro. Vaya, Dios muchas veces hace sus milagros y nos hace partícipes de ellos. Hay una parte que le toca a Él y otra que te toca a ti. ¿Me doy a entender? Ay Señor, yo quiero pasar ese examen. Es como un milagro. Porque tú sabes, Señor, imagínate. Sí. ¿Cuál es tu parte? estudiar estudia ¿cuál era la parte de Moisés? él tenía una vara levántala extiende tu mano y se va a dividir y eso es como Dios conecta esto y todo eso lo hizo pa para que todo el mundo en ese día supiera porque hay gente que, que le dan mucho crédito a Moisés y su fe obviamente la tiene hay muchos otros que saltan esa vara que si la pudieran tener en su casa la tuvieran en, 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 en hay gente que tiene en, en ¿verdad? Eh, eh, óyeme y gracias a Dios que la vara eh, bueno eh, yo lo que entiendo es que, que a veces nos detenemos a mirar eh, las cosas que no tenemos que darle así tanta importancia ¿Por qué? Ya yo les dije una de las razones, lo de la vara, pero hay otra razón. Y es que en ese momento, cuando se dividiera ese mar, oigan bien, cuando se dividiera ese mar, no iba a ser algo así coincidencial, sino que a la vez que él levantó la vara y extendió el brazo, y el mar comenzó a dividirse, un viento soplar para acá y otro para allá, todos podían estar claros que esto no era la naturaleza, esto era Dios. Y Dios quería asegurarse de que todo el mundo supiera que era Él que estaba actuando. Alguien dijo, esta no es una sorprendente. Confluencia de fenómenos meteorológicos, naturales, que se combinan para crear una marea baja en las marismas saladas para que los hijos de Israel pudieran cruzar. Porque esas son las interpretaciones que le da la gente al cruce. ¿Ve? Históricamente no pueden negar que Israel estuvo esclavo en Egipto. ¿Cómo fue libertado? han buscado la manera de negar a Dios en su gran liberación. Un predicador, mientras exponía sobre este pasaje, fue interrumpido por un liberal. Cuando hablo de liberal, son personas que a la Biblia le andan buscando la lógica y, y colocan todas las cosas como muy natural eh, y, y, y como que Dios no tuvo que ver. Y bueno... El liberal trata de minimizar los milagros y este liberal dentro de la multitud le dice al predicador, bueno, predicador, usted es un ignorante, ojalá que nunca nadie se levante mientras yo estoy predicando. Para Usted es un ignorante, no entiende que esto no era el mar rojo. Eran marismas saladas que los hijos de Israel atravesaron con las aguas que lo que le daban era por los tobillos y las rodillas. El predicador le respondió, Bien, alabado sea el Señor. Dios hizo un milagro aún mayor. Y el hombre se rasca la cabeza, el liberal, y le dice, ¿qué quiere decir usted?, Dice el predicador, bueno, Dios ahogó a todo el ejército egipcio en agua por la roca. ¿Qué me enseña eso? No te pongas a discutir con gente que no tiene fe. Porque no le vas a ganar. Están ya prejuiciados, no están abiertos a un Dios que todo lo puede. Hasta que enfrentan una enfermedad donde quieren lo imposible y creen en ese Dios que nosotros creemos. ¿Cuántos dan un aplauso a su Dios? Vamos a, vamos a concluir, hermanos. Y vamos a concluir yéndonos, porque hasta donde hemos leído, 15 y 16, lo que hemos visto es la orden que Dios le dio a Moisés. Pero entonces, más adelante, hermanos, en los versículos 21 en adelante, vemos lo que ocurrió y simplemente lo voy a leer. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo, Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir, al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en el medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y, los, y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Este es el cumplimiento de lo que Él había dicho y había prometido. Y ese día fue el día más grande en la historia de Israel. Y yo sé que muchos aún no creen en ese milagro. Así como no creen en los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero... Decimos como el ciego. Yo no sé quién es ni cómo lo hizo. Una cosa yo sé, que yo era ciego y ahora veo. <risa> Hermano, los milagros no se explican. No tienen forma de explicar. Carlos, racionalmente no, por eso se le llama milagro y no hay un ser vivo que no pida un milagro en su vida pero la gente insiste en negar esta historia y contarla como un cuento de hadas pero y no creerla me recuerda una historia de un niño que estaba en la escuela hebrea. Tenía ocho o nueve años y llegó a casa. Y su mamá le dijo, hijo, ¿qué aprendiste hoy en la escuela hebrea? Y como un buen niño hebreo, comenzó a recitarle lo que sucedió. Y dijo, bueno, nos enteramos de la historia de Moisés, mamá. Como Moisés, guiando a los hijos de Israel a través del Mar Rojo. Y ella le dijo, bueno, hijo. ¿Y cómo sucedió? Él le dijo, bueno, el ejército egipcio se acercó a los israelitas y justo cuando estaban listos para abalanzarse y destruir a los israelitas, la fuerza aérea israelí vino arrasando y ametrallando a los egipcios y los ingenieros israelíes derribaron puentes de peatones sobre el Mar Rojo y el ejército israelí llevó a los hijos de Israel a través del Mar Rojo y así como ustedes se quedaron así se quedó la mamá ella dijo hijo no es así como va la historia y él le dice lo sé mamá pero si te dijera lo que dijo la maestra tú nunca me creerías Viento o sin viento, vara o sin vara. Yo creo en el viento y yo creo en la vara. La verdadera explicación de ese amplio camino que se despejó para el pueblo de Israel, yo digo como el salmista dijo en el Salmo 77, versículo 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. ¿Por qué sucedió el milagro? Porque las aguas vieron a Dios, temieron a Dios y se apartaron del camino. Recuerden, Él iba en la retaguardia y esas aguas no volvieron a cerrarse hasta que Él dijo, ciérrese y Dios podía dividir el mar rojo y lo puede dividir hoy. Dilo conmigo, lo puede dividir hoy. Pero solo aquellos que se atrevan lo suficiente para levantar la vara y dar un paso hacia adelante podrán experimentar realmente el poder y la gracia de nuestro Dios. Este evento cambió la historia de Israel. Así sucede cuando Dios hace sus milagros en nuestras vidas. El momento más recordado por generaciones de Israel es ese. Es ese, y es el momento más recordado por Dios, porque Dios también se lo recuerda a ellos, a través de las Escrituras. Si ustedes leen, a veces, cuando quería que ellos le obedecieran, les decía, recuerden lo que yo hice cuando partí las aguas del Mar Rojo. Porque a veces dudamos en obedecer a Dios y no nos acordamos de cómo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando quería disciplinarlos también les recordaba y les decía no olviden lo que hice por ustedes en el mar rojo cuando quería recordarles su bondad su misericordia siempre iba al mar rojo yo sé que tú tienes un mar rojo algún mar rojo tú habrás cruzado yo lo sé lo que pasa es que tú estás enfocado en el de ahora y no recuerda los anteriores. Así como Él te libró en aquella ocasión, así Él lo hará de nuevo. ¿Cómo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Dios solamente sabe. Llegará el momento cuando Él dirá, marcha, marcha, que yo estoy contigo. Quizás tengas algunas oraciones sin contestar. ¿verdad? que aún no han sido contestadas humíllate delante de tu Dios cierra tus ojos ahí donde estás humíllate delante de tu Dios Sí, pídele que te muestre si hay algo que tú debas hacer ahora porque quizás está esperando un milagro de parte de Dios pero es una acción lo que Dios está esperando que tú tomes que hagas Sí, pídele a Dios fuerzas pídele a Dios que aumente tu fe para dar ese paso hacia adelante. Aleluya. ¿Sientes que Dios te está diciendo algo hoy similar? ¿Sientes que hoy Dios te está diciendo, sí, es el momento de moverte, de hacer esto, de hacer... pues entonces, con la ayuda de Él, lánzate, hazlo en el nombre del Señor.